0: Ahí me cayó el golpe, porque ahí se vio la diferencia real entre, entre, entre lo que yo estaba viviendo y lo que...
1: It's David Lives Hola, 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 bebés, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de It's David Lives Este podcast enfocado y creado para ti Para brindarte los mejores consejos, para motivarte, para ayudarte Y para darte las herramientas necesarias que tenemos a nuestro alcance para que así tengas una mejor salud mental, una vida próspera y una vida plena. Recuerda, lucha por tus metas, por tus objetivos y por tus sueños siempre. Nunca pares hasta conseguirlo. El día de hoy quiero presentarles a Matías, un gran amigo mío del colegio, que le conozco desde hace ya un par de años. Y con él queremos hablar qué hacer después del colegio. Qué hacer, qué camino tomar, por qué no seguir el mismo camino que los demás. Y a veces, cuando no tenemos las mismas posibilidades y oportunidades de los demás... ¿Cómo moverse? ¿Qué camino tomar por la vida para poder tomar y lograr tu objetivo? Matías se graduó del colegio y no tenía las mismas posibilidades y oportunidades que los demás. No pudo empezar de una porque no tenía el dinero necesario para pagarse una colegiatura en una universidad. Pero ok, él tomó otro camino, empezó a trabajar desde muy joven, ahorró y se, y se pagó sus estudios. Así que quiero que vean toda su evolución desde que nos graduamos del colegio hasta el día de hoy. ¿Qué él hizo? ¿Cómo moverse? ¿Qué consejos le podría dar a alguien que tal vez esté pasando por el mismo que él? y para que sepas que puedes cumplir tus sueños. Matías, el día de hoy, se está pagando sus estudios, después de ahorrar durante un tiempo, y está estudiando, está haciendo lo que le gusta, y va a cumplir su sueño. Entonces, el día de hoy les quiero presentar a Matías. Hola,
0: me llamo Matías Valencia, tengo 20 años, y estudio y trabajo.
1: Con ¿Cómo por es? ¿Cómo esta entrevista. Eh, bueno, el tipo, lo que vamos a, a hablar hoy es de, de las carreras universitarias, y de, tal vez algunas adversidades que tienen eh, muchas personas en cuanto a estudiar la, la carrera de una pero en base a, a pesar de todo eso, como que igual se, se logra el objetivo, ¿no? que es estudiar cualquier cosa yo quiero que empecemos primero, eh, como que volviendo un chance al pasado de cuando tú estabas en el colegio, ya ¿no? o sea, cuando tú estabas en el colegio ¿cuál era tu, digo, tu, tu objetivo, tu sueño? ¿qué es lo que querías estudiar? ¿qué querías hacer? ¿ni bien, ni bien salías? ¿cuáles eran tus planes
0: y bien saliendo, yo quería irme a estudiar a México. Yo quería estudiar eh, o ingeniería industrial o ingeniería aeronáutica. Justo uno de los asesores de la universidad de allá, porque ya estaba entrado, ya estaba ingresado, eh, me hizo como que los planes para que, para que justo yo pudiera estudiar una parte de una carrera y otra parte de la otra.
1: Ah, de hacer doble titulación.
0: Claro, iba a ser doble titulación, una cosa así. Entonces, pero al final no salió. A la final no pude, eh, yo salí becado para, para entrar a esa universidad, pero a la final no me dio la plata, lo que no me pude ir. O
1: ah, sea, te da un porcentaje de beca, pero el restante no, no podías pagar.
0: No, no podía pagar, era, cincu... era la mitad, no podía pagar ni la mitad, loco. Entonces, de ahí me quedé acá ca... en eh, Quito, acá en Quito de graduado. Me quedé como seis meses aquí sin hacer nada. Y de nada, 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 literal, no me salía nada, loco. Entonces ya después encontré un trabajo, loco, no creo que era diciembre. Era época de Navidad, fútbol del puto, entonces <coughs> 19 por ahí, era, era diciembre loco, y justo me salió un trabajo vendiendo bicicletas, eléctricas en el Scala Shop, me acuerdo, entonces claro, cogí el trabajo de un mes, de una, y, y después de eso me quedé unos dos meses varado sin hacer nada, y ahí entré a trabajar a otra empresa, que era de suministros de, era, perdón, era de insumos médicos, era insumos médicos, entonces me iba al hospital a entregar material de osteosíntesis, me iba a entregar eh, todo lo que sirve para, para reparar huesos, eh, todo, 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 literalmente todo eso. ¿Tu, tu labor era más como de, de repartidor, de logística y todo eso? Pero también armaba los pedidos, o sea, yo trabajaba en la bodega de esa empresa, entonces yo tenía acceso a los tornillos que usan para sujetar las placas, a las placas, a todos los utensilios, todo, absolutamente todos los equipos. Entonces, ahí aprendí un montón de, de anatomía, de, de fracturas, porque tenía que saber. O sea, por ejemplo, en, te mandaban algo que se llamaba parte. Te mandaban el parte, era un listado de cosas de lo que le había pasado a la persona. O sea, por ejemplo, rotura de húmero, ni sé qué, ni sé cómo, ya, perfecto. Tenía que llevar esta placa con estos tornillos, con, estos, con, este, con, con este equipo, para que lo pueda montar y todo. Y ya. O sea, tienes que saber todo eso.
1: Ya, entonces empiezas a trabajar ahí. Eh, y de ahí, tipo, ¿luego qué pasa? Luego, y no trabajé mucho, lo peor, creo que trabajé unos cuatro meses máximo. Y... Pero seguía sin estudiar. O sea, ya, ya, ya pasaban, ya pasaron como nueve ¿no meses. Es que, ah, claro,
0: eso es lo que me había olvidado de decir. Yo estaba trabajando ahí, en esta empresa, aprendiendo un montón de cosas, full chéveres. Y de paso, me iban a pagar la universidad. Y me la pagan, a la final. Me la pagan. Muy cerca de la pandemia, muy cerca de marzo 16, me la pagan. Me pagan un semestre entero de negocios internacionales en la UTLA. Y, y me acuerdo que regresando, del, regresando de un turno que yo tenía de noche, saliendo del hospital del Pablo Arturo Suárez, saliendo, me comunican que, que había un caso de COVID en ese hospital y, y nada, mi mamá también se enteró y me dijo como que ya, ya no vayas a trabajar. Y, y justo Claro, pero justo empató en que ella me dijo eso, luego, luego pusieron la cuarentena y, y ya, y ahí murió el trabajo, literal. Porque, ni porque yo hubiera querido trabajar en chiquis, aunque sea, aunque sea en cuarentena, con un salvoconducto o algo. Entonces, ya, yo me, yo me quedé en la casa y, y como ya estaba pagado el semestre, me quedé estudiando el semestre en la urla, loco pero ya para después ya no hubo más.
1: Claro, entonces, eh, cuando ya empiezas a, a, a estudiar en la UDLA, acabas la UDLA, dejas el trabajo, ya, o sea, te, te liquidan todo. Me liquidan antes, de hecho. Claro, antes de acabar. Pasó como
0: un mes, pasó como un mes después de que, de que fuera la cuarentena, me terminaron de pagar eh, algo que me debía en el sueldo y de una liquidado, o sea, de una. O sea, me dijeron, toma... Esto, esto, esto te toca, eh, menos esto, 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 esto y menos lo de la carrera y ya, y ahí quedó, y ahí quedamos cuentas y ya, muchas gracias. Entonces, yo me acuerdo que en la pandemia tenía ese pequeño fondo de plata y me acuerdo que me puse a, a comercializar amonio, me puse a vender este, esas bandejas que son para poner amonio en el piso, en la carpeta y poner, en el, y poner los zapatos, todo eso. Ven, no, y lo es que ni siquiera compré. O sea, ya era una inversión de otra persona. Pero, pero ¿cómo es? Pero en algún punto sí compré y vendé. Eh, sí compré y vendí. Pero después dije, no, no. Y ahí sí me fui con una persona que ya tenía. Entonces, solo ganaba comisiones. Claro, por vender. Y así, to y así todo hasta hasta que ya después conseguí otro
1: trabajo. Y, y, y bueno, antes cuando antes de, de entrar a trabajar, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Lo, lo de México y todo... Tú, tus padres como que hablaron como que contigo de una, porque por lo general no pasa eso, ¿no? Como que por lo general, bueno, varias personas ¿no? que tienen posibilidades, es como que acabas el colegio y tus padres te dicen como que, bueno, ya la U, tienes que el tuyo fue el caso contrario, ¿no? O sea, te dijeron, ¿sabes qué? No, no, no tenemos para pagarte, como que, eh, cuál fueron, como que las palabras que dijeron tus pasos, como que ahora mírate tú, como que tú, la vida, o como que te apoyamos de una manera, tú de otra.
0: O sea, suele ser así como tú dices. O sea, sales del colegio y te dicen, o sea, ya ahorita a ver qué estudias, tienes que decidirte porque esto es lo que, te vas, es lo que vas a hacer toda tu vida y va a definir todo lo que hagas. Y claro, esa, esa charla también me la dieron a mí. Mi papá, me acuerdo clarito, que antes de yo graduarme me dijo exactamente lo mismo. O sea, lo mismo de mi mamá, pero... Pero, o sea, al final yo escogí algo y no, no se pudo dar. Entonces quedó como en el aire. O sea, quedó así en el aire, como que sí, tienes que... Tener y claro, yo iba y me sacaba una de acá, me sacaba una de acá, pero no salía nada, no salía nada. Entonces, a la final fue más como un discurso previo a graduarme y luego, cuando ya me gradué y ya tenía todas las opciones, eh, fue un como, veamos cómo podemos hacer. Y ya,
1: ahí quedó. Y ya, nos no, o sea, te dijeron, veamos cómo, y tú como que no te quedaste estancado esperando que, que tus papás te ayuden, sino que tú mismo te empezaste a buscar. O sea, aún veamos
0: qué puedo hacer, para mí era un, como ya, me tocó buscar a mí. Ya, entonces ahí tú decides, claro. me toca trabajar y, y pagar a mis estudios. Claro, y son, y son cositas muy chiquitas del lenguaje que uno tiene, pero es como de la familia, ¿me entiendes? O sea, yo, yo ya sabía exactamente qué es lo que ellos querían decirme, era como un veamos qué podemos hacer no en, en definitiva está muy lejos de, de ser como que voy a hacer lo posible como para ver si saco algo te ayudo es más como que ya de una vez anda buscando una manera de hacerlo tú mismo en
1: mi familia por lo menos claro y cuando y cuando bueno ya empieza a trabajar ya en el en este trabajo que te pagaban la en la universidad porque era como una condición no como que estudias y, y trabajas claro. eh, eh, como que ya ves como que tú, como que tal vez ya estaba solucionado eso y cuando ya se cae esto por la pandemia, porque te liquidan todo, ¿cómo fue para ti esa, esa situación? Como tal vez te dice como que, chuta, o sea, fue un golpe emocional para ti, no sabías qué hacer, ¿cómo, ¿cómo fue eso? O sea, sí fue,
0: sí fue, o sea, sí me di duro contra el piso porque al principio yo dije, de seis meses de graduado, voy, cojo un trabajo y consiga que me paguen en la universidad y encima que sea condición, porque estaba obligado. Yo, yo tenía que estudiar para conservar ese trabajo o sea, no, 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 no pedía nada más o sea, yo dije, qué golazo o sea, qué más necesito y, y después me tuvieron que liquidar y fue un, fue un golpazo porque al final me quedé ahí tendido o sea, no, no tenía un plan B ¿me entiendes? entonces, a la final lo que hice fue simplemente seguir estudiando y ver qué se me ocurría en el tiempo que, que, que transcurrió entonces, claro, sí fue duro. O sea, sí me estanqueé un rato, pero, pero porque estaba estudiando entonces, y porque era cuarentena. Entonces, yo no podía hacer nada y, ni porque quisiera. O sea, podía hacer las cosas, muy poquitas cosas y remotamente, como lo que te digo que era vender. Todo esto que yo vendía era puramente contacto, WhatsApp, Facebook, todo, Y yo no me entregaba de nada de logística, nada, nada. Yo todo desde la casa. Las, las personas que tenían el producto, ellos se encargaban de hacer las cosas, de ellos solamente vendía. Entonces, claro, o sea, no me quedé estático, ¿sí? O sea, estaba estudiando, hacía mi chamba, pero no es que hacía demasiado tampoco.
1: Y, y yo quiero preguntarte, tipo, de una otra manera te, te afectó ya más personalmente, emocionalmente, como que ver que la mayoría de tu círculo social, ¿no? Es venir de de un colegio privado y todo, que la mayoría tiene posibilidades de que va a la U que va al extranjero y así. Tú ves que la mayoría de tus amigos como que estaban viendo del país, estaban estudiando, todo bien, y como que tu realidad era otra, o sea, era totalmente distinta y casi nadie sabía, ¿no? Claro. Eh, para ti eso significó un montón, tipo, no sé, tipo volvías a tu casa, estabas en tu cuarto solo y pensabas, o sea, me tengo que jugar, o sea, no, no, no tengo otra. ¿Cómo, cómo fue eso, eso para ti, tipo personalmente? O
0: sea, es que el, el golpe emocional no, no me llegó hasta después de unos dos años. Uno, un año y medio, dos años. Porque yo al principio era como... O sea, yo hasta el día de hoy me alegro de todo lo bueno que le pasa a la gente. Eh, que estuvo conmigo en el colegio. Total. O sea, pero es pero sí es muy difícil no sentirse... Claro, sentirse poco privilegiado. Entonces, pero ese golpe a mí me llegó mucho tiempo después. Porque... Continuando con la trayectoria de lo que pasó después de que yo terminé ese semestre en la UTLA, después la mamá de mi novia Valeria me contrató para trabajar con ella. Entonces yo empecé a trabajar con ella desde el 2020, creo que fue 2020, 2020 en julio por ahí, junio, julio. Entonces eso me salvó el trasero para yo seguir haciendo algo y yo poder seguir quedándome canquito y todo y poder pagarme mis cosas y ahí ir viendo qué es lo que podía hacer para estudiar. Entonces, un, un buen tiempo solamente trabajé, ¿sí? Que no es nada poco productivo, ¿sabes? aprendes un montón trabajando. Entonces, mientras yo iba trabajando, iba trabajando, iba trabajando, eh, mi círculo social iba ganando semestres. Ese semestre, cuarto semestre, quinto semestre, seis semestres. ¿Cuántos te quedan para acabar? Dos, ya te quedan dos, dos semestres. Yo, ¿cuánto, yo cuánto, cuánto me queda a mí? Entero, no he no entrado a hacer nada. Entonces, fuimos bien, fui viendo opciones mientras trabajaba, eh, fui, fui viendo dónde podía estudiar, para yo tampoco no quedarme atrás, pero, y ahí fue que me cayó el golpe, porque la realidad es muy diferente, estudiar en una manera totalmente online, independiente, eh, es casi como un autoaprendizaje, tú tienes que ir leyendo, aprendiendo, comprendiendo, y luego haciendo los trabajos, no es como cuando tú vas y te sientas enfrente de una persona, de un profesor, te da la cátedra y tú lo entiendes, Sino, y, y pues incluso tomar notas reales de palabras que son reales, construidas con el tiempo de la experiencia del profesor. En cambio aquí está todo muy, muy formal, muy, en un lenguaje súper complicado a veces, entonces te toca hacer todo solo. Todo toca no hacer
1: No hay nadie que te explique ese texto muy difícil. Claro.
0: Entonces ahí me cayó el golpe, porque ahí se vio la diferencia real entre, entre, entre lo que yo estaba viviendo y de lo que el resto estaba viviendo ¿sí? Entonces, para, para, para la gente me quiero quedar en o sea, para la gente que era quiero salir, quiero ir a clases quiero, quiero, quiero algo algo más, ir a la U, lo que sea, para mí era quiero llegar a la casa a descansar porque yo llegaba muerto el trabajo incluso en eso la realidad era totalmente diferente entonces, claro, los manes recibían clases con un profesor y todo, tenían actividades y toda la vaina. Y yo lo sé, porque yo también tuve un semestre online en la UDLA, en donde era muy diferente, claro, era muy diferente. La modalidad de una universidad que es totalmente online es diferente a, a una que se adaptó para poder dar clases en cuarentena. Y, y,
1: y tipo, ¿cómo, cómo lograste tipo, esa, esa, esa motivación, ese golpe, tipo, ¿Qué fue lo que te motivó para decir, no, tú puedes seguir adelante, como que no estancarte? Porque fue gente a veces, cuando tiene algo ya propio, algo que influye mucho en sus emociones, sus sentimientos, como que le pega un montón y cambia totalmente su salud mental y como que se quedan estancado, estancados. ¿Tú qué hiciste para que no te pase eso? O sea, mmm,
0: es decir, cuando uno tiene prioridades, no, 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 es, no es fácil cambiar de opinión, o sea, no es fácil rendirse cuando uno tiene algo ya que quiere hacer hace mucho tiempo. Cuando, cuando uno quiere al 100%, por ejemplo, estudiar. Quiere al 100% buscar un trabajo, quiere encontrar un trabajo, quiere ser futbolista, lo que sea. Es muy, es muy difícil tirarse para abajo cuando tienes una, un, un propósito tan bien marcado. Entonces yo, de la frustración de tener un método de estudio tan, como tan raro para mí, yo me acuerdo que era una universidad de México, me acuerdo. Muy buena, muy bien rankeada y todo, yo había visto reseñas y todo, y me metí en una carrera que era en ingeniería informática a eso me metí, o de sistemas, una cosa así y no me gustó para nada cómo enseñaban, la plataforma era fea, difícil de usar no había una tutoría a la semana con alguien que supiera eh, las clases te daban como pequeños clips en YouTube entonces eh, entonces claro, de, de ahí viene el golpe de ver la diferencia entre el uno y el otro cierto y de ahí este y de, y de ahí la frustración de no encontrar un método adecuado para, para aprender pues esa frustración a mí me llevó a no a no bajar el ritmo seguir buscando algo que era adecuado para mí
1: ya entonces eh, todo, tú ya eh, estás trabajando con con tu suegra no estás trabajando ya eh, varios tiempo y tu meta era como que Ahorrar, 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 hasta tal hasta vez llegar a un monto de dinero y luego pagarte tú la, la universidad, ¿no?
0: Claro, esa, esa era la idea al principio, de hecho. Cuando entré a esta primera universidad online, esa era, la, esa era la idea. Porque yo venía trabajando mucho tiempo sin hacer nada. Eso quiere decir que yo podía ahorrar mucha plata. También. Y con esa mucha plata que ahorré, me, me pude pagar, aunque sea el inicio de esa carrera. Eh, pero, pero salí totalmente decepcionado de, de la manera como enseñaban las cosas, cómo era la plataforma, cómo era la universidad en sí. no era Claro, ese semestre lo perdí porque no, me, me gustaba tan poco que, que creo que el, el último mes ya no, ya no le vi el sentido, porque ni siquiera son materias que son de la carrera en sí. Tú sabes que cuando tú entras a una carrera, siempre te enseñan cualquier cosa que no tiene nada que ver que es una base, alguna cosa de arte liberal, lo que sea. Entonces, pues claro, no le vi el sentido para nada, porque encima de que me estaban haciendo cosas que no iban al caso, que, no, que todavía no eran de la, de la carrera en sí, encima más de sí, lo horrible, entonces, no, no simplemente no, no seguí con eso. Y claro, perdí la plata, perdí como 400 dólares en
1: ese Entonces, tú ya empiezas a trabajar con, con tu cerebro y todo, ¿y, y en, en qué momento, en año ya más o menos empiezas ya a buscar eh, ¿Cuándo fue esto que estuviste en esta de México? Esto de
0: México fue Como que 2021 Por ahí A inicios de 2021 creo que fue que me llevé la, la decepción
1: Ya, y tu plan Digamos es que hubiera salido si bien, bien Cuando entraste todo, tu plan era Pagarte un semestre Y luego en el siguiente Como que ver si te alcanza O como que igual seguir pagando, pagando, pagando Como que un semestre Lo que iba, lo que iba a hacer, porque tenía un poco de solvencia
0: como para pagar unos dos seguidos ¿cierto? en caso de que me gustara entonces ¿y cómo es? y a partir de esa eh, a partir de eso era pagar a cuotas la o sea, ayuda del trabajo, que me pongan la tarjeta algo para yo que me descuenten el sueldo y ahí se vaya pagando solo
1: ¿pero tú querías seguir seguido? ¿no? ¿no como que un año y luego ahorro otro poquito y luego después de un año empiezo el segundo año? no, porque si no acabo en 10 años
0: entonces, claro, la idea era, con esta pequeña solvencia que tenía, sustentarme unos dos semestres, o sea, un año de estudio, tranquilo, y ya después se veía cómo se hacía. Eh, así se apagando no sé, con, con el sueldo un poquito y que me, que me pongan todo o algo así. Es justamente lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, entonces claro, eh, te había dicho que fue como en 2021 inicios. Entonces, claro, me llevé. Después de esa frustración, ¿qué, ¿qué empiezas a hacer? Claro, me llevo la sorpresa y empiezo a buscar de nuevo otras cosas. Y me acuerdo que mi mamá me ayuda a, a, encontrar, a ubicar una, una universidad que se llama St. Leo University. Entonces me ayuda a ubicarlo a los manes y, y consigue el teléfono y todo. Me llaman a mí, me empiezan a encontrar de en la universidad, me parece súper chévere. Eh, y esta universidad es de Florida. Te enseñan todo en español, pero es de Florida. Entonces, claro, coge, me llama todos los días, sí, que métete, que sí. O sea, y era diferente desde un principio, porque o sea, se notaba que había gente trabajando en, en lo que es que el estudiante ingrese a la universidad. En cambio, la otra no. En la otra, en la otra era súper super frío, no, no había mucho contacto, casi no había contacto. En cambio, en esta, te llamaban, te escribían, te preguntaban, tienes alguna duda, lo que sea. Entonces, ya me fui directo por eso, porque, porque la maya igual se veía buena, la, la, la malla que iba a escoger que ahí ya no seguí con sistemas sino que seguí con eh, mercadotecnia y logística esa es la carrera entonces me acuerdo que presenté mis papeles y tuve un problema con mis papeles porque mmm, no tenían una, una esquina no, no había salido bien en el, en, el, en el escáner y me aplazaron entonces yo tenía que empezar creo que en este año tenía que empezar en febrero por ahí y terminé empezando en marzo y pico, ya desde marzo por ahí. ¿Te, ¿No te pasaron mucho igual? No, no me pasaron mucho, pero yo vengo desde principios del año pasado viendo qué universidad escoger. Entonces, para mí sí era mucho tiempo, porque ya quería empezar de nuevo otra cosa después de haber perdido el tiempo en la otra. Entonces, este, claro, para mí un mes más, sí era como... Mmm. Pero luego... Luego ya me dijeron, listo, existe tu contraseña, tu clave y todo. Hay un video instructivo de cómo entrar a la, a la plataforma. Listo, yo abrí la comp un día que tenía 6 de la tarde, 7 de la noche, estaba libre. Cogí, me metí, empecé a averiguar cómo funcionaba, pim, pam, pum. Y ya desde ahí era muy diferente, porque era mucho más tecnológico, era mucho más fácil de usar, el formato era más bonito, más limpio.
1: Eh,
0: me acuerdo que la malla la tenía clarísima y yo tenía una, una opción muy chévere, que creo que en ninguna universidad en la que yo he estado o, o alguien que he escuchado le he visto decir esto, pero ellos como que te ponen dos materias cada dos meses, porque un semestre dura cuatro, cuatro meses, te ponen cuatro o cinco materias, a mí me ponen dos para los dos primeros meses y dos para los últimos dos, entonces claro, me saco, me saco la madre de me dos meses en dos materias solamente y luego en otras dos, entonces eso también, eso, claro, eso también me llamó la atención bastante, y, y desde el principio fue el trato muy diferente Te manda, me mandaban mensajes a Whatsapp a avisar que tenía que mandar un deber un jueves a avisar que tengo que mandar un deber un domingo eso hacen en el grupo de Whatsapp desde el del, del, del curso loco. y esta gente lo estaba haciendo
1: de ellos mismos, entonces sí era muy diferente ya yeah, y, y tipo esta, esta carrera ¿cuántos años dura cuatro por ahí tres y medio ya, entonces ahorita tú, tú pagaste el, el primer semestre con lo que tienes ahorrado igual. Eh,
0: no, porque eso se me, eso se me acabó. Eso, eso yo ya no tenía porque pasó un año entero casi y, y ya me había estado buena parte en lo que fue el primer semestre de este otro. Entonces lo que hicimos con mi jefa fue que ella me pusiera la tarjeta de crédito y de mi sueldo se iba descontando un, una cuota para ir pagando el semestre. Pero lo bueno es que, es que todo con esta universidad es perfecto, casi. Porque, porque yo in, incluso mandé los documentos y fue, fue horrible lo de los documentos porque me aplazaron y todo, bla, bla, bla. Pero también mandé mis notas y eso también fue una alegría porque me dieron una beca igual. Y en vez de salirme 600 y pico el semestre, me salió 200 y pico. Entonces, claro, a mí, a, mí, a mi bolsillo, ya no me afecta tanto porque son, o sea, son, son, no sé, digamos, seis meses a cuotas mucho más bajas que si hubiera sido la totalidad del semestre. Entonces, lo único que le puedo refutar a esta U es que obviamente es online, no tienes clases en vivo, no estás con un profesor, no hay nadie a quien decirle no, es así, es así. Es leyendo, haciendo ensayos y ya, se acabó. Eso es todo. No, con videos no. Eh, o sea, esos videos súper truchos de la anterior universidad, no. O sea, por lo menos estos sí son Sacados de una fuente que, que, que ni tú ni yo vamos a encontrar en Internet. O
1: sea, ¿Es el profe dando clases de los videos
0: o no? Eso son, son clases de cátedra grabadas que no están subidas en Internet en, en un sitio regular. Son, son slides que están subidos en Internet. Sí, están subidos en Internet, pero no vas a encontrar a menos de que tipees el nombre exacto. Entonces, sí es material académico.
1: O sea, ahorita estás pagando la U, a, o sea, estos 200 dólares, de todo todo el semestre cuesta 200 dólares. Sí, todo, 200 y pico, sí. Y eso estás pagando con tu sueldo y obviamente te, te sobra un poco más para, para, para vivir, para hacer otras cosas. Claro, eso sí. Sí, para salir,
0: para comer, invitarle algo a mi novia, sí.
1: Ya, bueno, pero o sea, igual tipo tu, tus papás ahorita te, te ayudan para, para la manutención, o sea, te ahorras el arriendo, la comida, todo eso te dan tus pasos. Sí, en eso sí me apoya, mi mamá, mi mamá más que nada me apoya en eso,
0: claro, en eso sí, en, ese tema, en tema de vivienda, mi mamá me ayuda full, pero de ahí, en todo lo que es mío, o sea, ya, eh, yo no le puedo pedir 20 dólares de mi mamá para salir, ¿me
1: entiendes? Claro, claro o sea, pero, pero para la comida del mes te da.
0: Claro, eso sí me ayuda
1: y todo. Yo también igual pongo. Y ahorita tu, tu horario, cosa cómo ¿cómo es, tipo, cómo te has acoplado para trabajar y estudiar a la vez? Yo empiezo a trabajar como a las
0: a las nueve en punto empiezo a trabajar. Entonces, de nueve a cinco estoy a full en el trabajo. Y ya a partir de las cinco, eh, a partir de las cinco, dependiendo del día, me puedo ir al gimnasio, luego regreso a casa, estudio, o si no, me voy directo a estudiar, a hacer, a hacer los deberes.
1: No tienes un horario para, para estudiar,
0: ¿no? No, eso es lo chévere de, de, de la modalidad. O sea, esa, esa era la ventaja siempre. Siempre fue esa la ventaja, que podías hacer lo que quieras por tiempo te lo podías hacer tú. O sea, si tú quieres, si tú quieres ponerte a hacer los deberes a la una de la mañana, a la una de la mañana, a nadie le va a importar. Pero, pero claro, el, el, la diferencia era que la una era una universidad retrucha y la y esta de aquí es muy buena. La, o sea, de verdad que es muy buena. O sea, tiene una biblioteca virtual que encuentras cosas que, o sea, estoy pagando muy poco por, por tanta por tanta cosa buena, ¿me entiendes? Entonces, entonces claro, o sea, yo, igual independientemente de todo eso, yo me amo mirar. ¿Pero
1: todos
0: los días estudias tú o no? Claro, todos los días voy, me meto, leo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, porque sí, es un, sí, sí, sí hay un nivel de exigencia. Porque cuando yo empecé, este, solo tenía materias de, de arte liberal, ecología y ética. Entonces, eh, funcionan por módulos esta, esta universidad. Te ponen ocho módulos, que son el equivalente a las ocho semanas que estudias cada, cada materia. Entonces, en el primer módulo introducción, todo fresco, haz un ensayo de 500 palabras, pues nada. en el segundo ya te mandan a leer dos capítulos, haz un foro de discusión con tal cosa, responde a dos compañeros y la última actividad, un cuestionario y así con cada una de las materias. Entonces, más o menos es así la estructura, como la manera de enseñar de ellos, que, que es muy efectiva, es muy, 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 muy efectiva porque tú te pones a leer algo, haces un ensayo directo de lo que aprendiste en ese instante y, y encima un cuestionario, o sea, no... No hay por dónde perderse.
1: O sea, de ley se te graba. Ya, y de ahí tienes unas pruebas parciales, finales, y ahí te pasas la materia. Claro, pasas la materia. Y, y tipo, te, te gradúas con un título de Estados Unidos a la final. Claro, sí, es Y esto, o sea, tipo, sale el título en, en inglés, no en español, aunque te den en español las clases.
0: Yo creo que sí sale en inglés.
1: ¿Y, y la graduación, tipo, tienes que ir allá a ver el título? ya no, Buenas. No, allá. allá.
0: es la cosa.
1: ya eh, yo quisiera te puedo hablar de, de otra posibilidad, ¿no? Porque ahorita tal vez la gente que está escuchando eh, o viendo diga, eh, bueno, como que capaz Matías tuvo suerte porque en el primer trabajo le pagaban la U, como que requisito de ley. Ahora en ese trabajo, como que tienes el beneficio que la oportunidad de que también te, te ayuden, como con la tarjeta, pagar a cuotas, que tú se a tu jefe y todo. ¿Qué hubiera pasado si estas dos oportunidades nunca hubieran existido, no? Eh, cuál hubiera sido tal vez tu, tu, tu otro plan o, o tú qué consejo le podías dar a otra persona que tal vez no tenga como que esta suerte y a la vez también como que esta suerte tú te la ganaste, ¿no? Con buen trabajo para que tus jefes vean. Eh, ¿Tú qué hubieras hecho capaz, si es que no, no te tocaba esto y capaz como la gente, la mayoría de la gente le toca trabajar de una y pagarse tú que le podrías decir a alguien que tal vez quiera hacer lo mismo que tú, se motive, pero no quiere, también es también esta, esta posibilidad como tú? Claro, o sea... Um... Yo creo que sí tuve suerte, o sea, sí,
0: sí busqué como que para tener mi oportunidad, pero, pero también me ayudaron mucho, también me ayudaron mucho, o sea, también o sea, sí, sí sí, tengo ángeles en mi vida que, que sí me ayudaron un montón, o sea, que aunque sea me dieron un, un empujoncito como para yo estar ahí, ahorita estoy ahorita súper estoy bien, ahorita yo te puedo decir, este, el que no quiere estudiar, el que no quiere estudiar no sabe nada. Porque, o sea, yo estoy estudiando por 200 y pico dólares y tengo contenido académico buenísimo. Entonces, o sea, yo bien puedo decir eso, pero hay gente que no tiene un jefe que le preste la tarjeta, hay gente que no, que en el trabajo no le pagan a la universidad, que le toca recurrir a un préstamo y le sacan la cabeza después cuando tienen que pagarlo de nuevo. Entonces, claro, o sea, al final creo que lo que yo le diría a esa, a esa, a esa gente que no, que no tiene esa, esa suerte de tener a alguien que la puede así, eh, yo creo que ya es, es, es cuestión de, de ser de, como dice mi mamá eh, ser de armas tomar y coger y si te tienes que endeudar, te endeudas si, si, si tienes que pedir prestado si tienes que trabajar día y noche o sea, te toca hacerlo porque al final, si es algo que tú quieres o sea, tienes que hacerlo de ley, es, que, es un requisito o sea, el, que, el, el, el éxito es proporcional al, al esfuerzo. Entonces, obviamente, si es que tú te esfuerzas un montón, te van a salir las cosas bien. Siempre te van a salir bien. O sea, puede que tengas un, un tropezón o dos, pero, pero siempre enfocado, te van a salir las cosas a la final. O sea, en el caso de que yo no hubiera tenido la suerte de que alguien me hubiera prestado la tarjeta, de que alguien me hubiera contratado en un tiempo tan difícil que nadie le contrataba, eh, yo lo que hubiera tenido que hacer es buscar una universidad que me... Que, que me
1: que me deje de estudiar gratis y luego pagarlo después cuando yo trabaje. Que sí se puede hacer eso. ¿Y, y tipo tú nunca pensaste la posibilidad de estudiar en una pública en Ecuador? Eh, o sea, en un principio no entré, pero porque yo tenía un mal
0: examen, ser bachiller. O sea, no era un examen para entrar a una universidad. ¿Y, y cómo es? Y de ahí yo o sea, dije, tengo 50% de beca en una universidad buena en México. ¿Qué más quiero? O sea, no, no, no voy a necesitar más. Pero mentira. Entonces, o sea, ahí también es una pequeña moraleja. sea Siempre hay que tener un plan B. O sea, siempre hay que tener buena nota en todo, porque si no, se te cierran muchas puertas. Sin plata se te cierran muchas puertas. Tener buenas notas te abre muchas puertas, la verdad. O sea, yo no me hubiera sacado la beca, que, la beca que me saqué si no hubiera tenido, aunque sea un promedio de casi nueve, es el mío. Entonces, entonces claro, o sea como te digo, o sea, el esfuerzo si tú te esfuerzas mucho te van a pasar cosas buenas vas a salir aventajado en cualquier situación
1: y yo salí aventajado en esa y, y, y bueno luego cuando ya te tipo te quedaste sin la UDL nunca luego pensaste en meterte a una pública hacer otro ser bachiller y meterte ahí porque ahí tipo no no pagabas nada de hecho yo no quería yo no yo de hecho cuando
0: justo cuando me pasó eso yo en lo que más pensaba era en no perder el era no perder el semestre que ya, había, que ya había hecho, pues quería seguir en esa universidad. Entonces estaba craneando, ¿cómo meterme de nuevo? Pero, pero, como que de otra manera, ¿me entiendes? Entonces, tal vez como que pagando con. Había una manera, había una manera, claro, accedías a un crédito. Era, era accediendo a un crédito, pero tenías que tener un, una persona que te pague. Que, y un garante, exacto. Tenías que tener un garante, tenías que tener ese garante tenía que tener todo en regla en la central de riesgos, tú tenías que pagar el día exacto si no le mochaban a esa persona, era, era como lidiar con un banco. Entonces, eh, ya, por ese, ya por ese lado se me complicó, porque encima de que era muy caro, era muy difícil pagar y, y, y así tú quieras pagar con los últimos centavos que tienes, era muy difícil como que hacerlo, porque había muchos peros, había mucho, tienes que, que ser muy perfecto, ¿me entiendes? Entonces, no se podía. Entonces, claro, nunca se me pasó por la cabeza. Siempre, siempre, fue, siempre fue como que voy a tratar de ser así, 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 así. Y ahí, craneando cómo hacer. Ya aquí me cuadra la cuenta, perfecto. Voy digo, y digo y me tropiezo con que La persona tiene que tener esto, que tiene que tener lo otro. Eh, tú también tienes que ser muy
1: puntual.
0: Y ta, 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 ta. Entonces, no se va a poder porque mi realidad era que no tenía trabajo en ese momento.
1: Claro, y, y cuando ya empezaste a trabajar ya full tiempo que estuviste sin estudiar, tampoco nunca quisiste entrar a una pública ahí.
0: No, es que no, es que tenía que dar de nuevo el ser y todo estaba parado. O sea, No había nada, o sea, no había una persona a la cual llamar y decir, eh, quiero dar de nuevo el examen porque quiero entrar al grupo de alto rendimiento para poder estudiar en tal lado, una cosa así. No. Y luego
1: ya, ya te salió esta
0: otra. Posibilidad. Claro, entonces, ahí, claro, entonces ahí dije, bueno, corta con esto de la universidad pública y me meto a esto para ver qué me sale.
1: Ya, buenazo. Y tipo, eh, tu carrera, tú cómo la decides, ¿no? Porque al principio, cuando te graduaste querías ingeniería aeronáutica, ¿era? Eh, y ahora estás es, es totalmente lo contrario, ¿no? Sí, o sea, si,
0: si vas a hablar de alguien que cambió de carrera mucho, fui yo, de hecho. Pero no, a la primera no me metí, entonces oficialmente no es que me metí a estudiar eso. O sea, mi primera carrera oficial fue negocios internacionales.
1: Ajá, y a, a, ahorita, ¿cómo, ¿cómo fue todo ese proceso para realmente? Porque tú, tú, ¿esta carrera te gusta o estás porque bueno es la que había en esta U que está buena? No, o sea, hay muchas en esta carrera, porque de hecho yo me iba a meter igual a sistemas, igualito
0: que en la de México me iba a meter a esta de aquí. El problema es que la malla era, era muy difícil, o sea, era una materia técnica, o sea, era una carrera técnica. Entonces, ahí sí me tocaba llegar muy, muy a tiempo a mi casa para alcanzar a hacer todo y aunque sea dormir algo, ¿me entiendes? Porque la carrera exigía un poco más de ti. Sistemas es una materia que sí es, sí es difícil. O sea, en primer semestre no te dan ética y ecología, te dan física y matemática. Entonces, sí era un poco más complicado.
1: ¿Y cómo, cómo fue entonces esta elección de la carrera? ¿Cómo descubriste qué es lo que te gustó? Yo dije... A mí me gustaba esa carrera. Y mucho. ¿Por qué? Porque a mí me gusta
0: mucho como que las, las cositas de computadoras. Yo antes de esto me había metido en un curso de Excel. Y, y eso, es como, eso es como mover un programa de programación. O sea, al Excel tú lo puedes hacer en una página web fácil. Pues, pues, tú puedes poner el nombre de un país y esa cosa te grafica el mapa al lado. O sea, es una cosa de locos. de locos. O sea, puedes, hacer, puedes hacer maravillas en esa cosa. Yo no tenía ni idea. Y me terminó gustando tanto. Que claro, dije, por ese camino voy bien, pero, pero tampoco no me quería carcomer yo mismo la energía trabajando durísimo hasta las 5 de la tarde y luego estudiar más duro hasta la noche. Entonces, ¿qué dije? O sea, bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿En qué trabajo ahorita? Logística, perfecto. Veamos si hay una carrera más o menos por ahí. Y pum, salió Mercadotecnia y Logística. Entonces, claro, ¿qué me sirve más? Hacerme un experto teórico en algo que yo estoy viendo y aprendiendo en la práctica... Y, y luego le combino con, con lo que sea que me enseñen en Mercadotecnia. Entonces, no me parece mala idea, dije, y me metí.
1: Ya, o sea, si, si, si te gusta. Si, no, no es que no. ¿Y, y de ahí, no, no se es que con negocios que fue la primera idea que tuviste en la UTLA? Es que negocios era una materia que, que, que tenía de todo. Tenía de todas las áreas. Y te
0: servía mucho para, para todo lo que es comercio exterior. Porque en sí, más o menos esa era la base. Eh, o sea, más o menos ese era el objetivo. Que, que, que seas bueno en ese tipo en ese ámbito de los negocios pero justo había esta en esta de aquí y esta resultó ser muy buena entonces ahorita yo le pongo toda la fe a la carrera o sea lo que sea que vaya a venir eh, de aquí en, en los próximos tres años le tengo una fe enorme porque una cosa es que tú veas la malla y todo y ves los nombres de las de las clases y digas ah bueno está chévere está interesante y después te metes a ver lo que te, lo que te mandan a leer dentro de esa materia y te quedas aún más loco.
1: Claro, entonces, pero bueno, te puedo decir que, que, que sí te gusta, no estás estudiando así, porque sí. No, no, sí, sí, sí me gusta. O sea, no por nada dije, vamos con esto. Y, y de ahí ahorita, ¿cuál, ¿cuál es tu plan? ¿Tipo eh, seguir trabajando en la empresa que estás ahorita hasta graduarte? Y luego, ¿qué, qué, ¿cuál es un sueño que tú tienes y que lo quieres cumplir? Aparte que ya lograste ahorita empezar a estudiar.
0: O sea, claro, estudiar lo logré, loco. O sea, ya por fin como que ya por fin estoy trabajando estoy estudiando pero de una manera mucho más estable que antes o sea ahorita sí en serio puedo decir estoy un poco cómodo y después después
1: de dos casi tres años de que
0: nos graduamos sí sí y, y antes de empezar esta antes de ingresar a esta universidad sí era duro porque porque claro yo estaba viendo cómo todo el mundo avanzaba y yo seguía en pausa entonces ya cuando ya cuando empecé a estudiar esto ya en serio se volvió a una realidad ya en serio dije ya no puedo invitar más gente a mi casa o sea, Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el jueves, me tengo que caer en la casa estudiando. Entonces, entonces, claro, fue muy satisfactorio. Entonces, claro, la siguiente meta sería graduarme, todavía tener trabajo. Y, y la idea sería aprender este, sobre, sobre bienes raíces. Quiero aprender. Quiero aprender full, quiero aprender sobre bienes raíces y todo lo que tenga que ver con dinero que sea, que venga como si nada, o sea, yo voy a, me voy a dormir y al día siguiente me mandan el cheque. Entonces, todo lo que tenga que ver con, con, con gener, claro, generar pasivamente las cosas, me gusta mucho. Entonces, entonces claro, dije bienes raíces, pegamos mil porque te, te adueñas te adueñas de un, de un buen terreno y te haces unos condominios o algo así, estás ganando pasivamente fácil. Súper fácil. Entonces, ese ámbito de, de los negocios quiero aprender
1: en un futuro. Uh -huh. y, y luego combinarle con lo que estás estudiando ya un claro. trabajo. Hay que
0: combinarle también,
1: claro. Y a tal vez inspirarte a una, a una empresa un poco ya, una categoría mayor y, y, y aplicar lo que estás
0: estudiando. Claro, o sea, igual, o sea, estoy a ver igual como que, si es que en un futuro yo me gradúo y me da para ser, no sé, consultor o profesor o algo así, o sea, a mí me gusta enseñar, por ejemplo, o sea, no sé por qué, pero o sea, a mí me gusta enseñarle cosas a la gente, de lo que yo voy aprendiendo, y eso que es muy poco, pero, o sea, estoy abierto a todo, en realidad, pero sí estoy también pensando siempre en que sería bueno empezar más o menos en esta línea para yo estar bien también,
1: no sufrir la vida. Eh, yo quisiera saber, después de estos ya casi tres años que nos graduamos, ¿no?, que, que bueno, tus tropezones, te afectó, lograste salir y todo, eh, ¿tus pas qué te han dicho a ti? ¿Tal vez te han tenido una, una conversación y te han dicho como, oye, me siento furioso de lo que has logrado, como que te felicito, ¿no? o, o como que nunca te has sentado y han dicho como que mira todo lo que ha pasado después de casi tres años de que me gradué, ¿cómo se sienten tus pas de, de la persona que te has convertido ya en solo como dos años?
0: O sea, en específico sobre eso exactamente, o sea, sobre cómo han ido pasando las cosas, cómo yo ahorita ya puedo tener un trabajo y también poder estudiar y todo eso, como que en específico sobre eso exacto, como que no hemos hablado. O sea, no, no he tenido un momento en el cual me han dicho, eh, claro, no, no, no he tenido un momento en el cual me han dicho como que flaco, que bien. O sea, lo que has hecho está, está muy bien. No, no he tenido un momento todavía de eso. Pero, pero hablando con mi papá o con mi mamá, mi papá alguna vez me dijo, tienes una vida re tranquilo, o sea, estás súper bien ahorita. Ya estás, estás con tu tranquilo, estás con tu trabajo tranquilo. Vive tu vida tranquilo, loco. O sea, no, 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 tampoco te digo que te relajes ni, ni pierdas el año o algo, pero o sea, que bien, qué bien que estés así, me entiendes. Porque algo le estaba conversando yo de que ah, ahorita estaba cocinando, hice un deber, y luego ya me acosté a ver el fútbol. Entonces ahí me dijo, qué chévere, que, qué, qué rico que. Puedas tener así tu vida ahorita. ¿Y tus padres nunca te presionaron no a, a estudiar todo este tiempo? No, yo solo. Sí, yo solo. Yo solo. Es que mi papá igual, pa igual nunca estudió. Y creo que en parte es por eso que, no, que nunca dijo como que, como que dale, mete. ¿no? Siempre fue del tipo de que tienes tiempo todavía, tranquilo, estás en tus veinte. Siempre fue ese tipo. Siempre, no sé si era porque no me podía ayudar mucho o porque en realidad era muy relajado. Pero, pero mi papá nunca estudió, o sea, él se dedicó a trabajar desde que salió del colegio y hizo su, su carrera
1: profesional y, y ya, hizo todo. Ya, yeah, y Tito me igual, o sea, tuviste como que un apoyo de que no, no un poco esa presión de tus papás y si tuvieron tranquilos contigo. O sea, claro, lo bueno es que, claro,
0: lo bueno es que así como no
1: podían aportar, tampoco,
0: tampoco restaban en lo anímico. Siempre eran como que, sí, tú puedes, dale, busca de esta manera, busca de la otra, mi mamá me ayudaba a buscar la universidad, todo. Pues claro, en lo anímico jamás, jamás me fallaron. Entonces eso también es de agradecerles.
1: Hablando de lo anímico, de la salud mental, aparte de, de, este, de este bajón que te cogió después de casi dos años, de que a ver que todos ya estaban acabando y así, eh, ¿pasó algo más así en tu vida respecto a esto, esto que, que tipo, te sentiste full triste, no sé? No, no creo que haya llegado a una depresión, pero como que se afectó esto como que a tu, a tu salud mental o no. O sea, no así depresivo tampoco, pero... Había días en los que me ponía
0: triste. Y, y mi jefa me preguntaba, eh, la Vale me preguntaba, eh, o sea, no, no, era, no era raro que en esa época me pusiera triste por el, Sí, de la nada. Tal vez, puede ser. Porque tal vez un día simplemente me levanté con el pie equivocado y me acordé que tengo muchos problemas. Pero el día siguiente no pasaba nada. O sea, el día siguiente era normal. No es que todos los días yo la pasaba mal ni nada. Simplemente que hubo, hubo un tiempo en el cual como que buscaba a alguien a quien reprocharle por qué no podía estar haciendo lo que el resto hacía. Pero, pero es normal, porque al o sea, final no, no siempre puedes estar perfecto. ¿Y, y, y cómo iba solucionando
1: tipo, eso contigo mismo, con tu, tu interior? O sea, yo seguía mi día normal, eh, de, de, o sea, de, de
0: siquiera pensar en aflojar el ritmo al cual iba yo yendo, que era trabajar bien, porque, y trabajar bien, que era más que nada eso. Y, y seguir buscando opciones para mí, o sea, eso nunca bajó. Yo podía sentirme muy mal justo ese día, pero, pero yo tenía que seguir de alguna manera. Entonces, eh, simplemente es porque, porque yo en verdad quería, o sea, es que en serio, en serio que sí quería. Entonces no,
1: no, no, fue no fue suficiente la pena. Entonces tú mismo te motivaste porque querías lograr ese objetivo. Eso fue ah. tipo tal vez tu mayor motivación, tú mismo. Sí, yo mismo, verme, verme más arriba que el resto. Para ya ir finalizando, eh, ¿algún consejo que, que quisieras darle a las personas? Tal vez alguien que ahorita esté pasando por lo que tú, tú pasaste o esté acabando de graduarse eh, y así. También un poco relacionado como que al tiempo, ¿no? Porque hay gente que, que, que el tiempo, tipo tener 20 años, 21 años, recién empezar a estudiar, como que influye un montón, ¿no? Yo siempre digo que hay que ir a, a, su, a tu tiempo, que no al tiempo del resto. ¿Qué consejo le darías además, a todo lo que has vivido eh, y lo que estás logrando a los demás? O sea, sobre, eso de, sobre eso del tiempo,
0: eh, es, es un poco tramposo, ¿sabes? Porque, claro, me gradué de 18 y uno dice voy a empezar de uno a la universidad. Y es mentira. La realidad es que a veces te toca esperar. Te toca esperar, te toca esperar, te toca esperar como a mí me toca esperar. Entonces, a la final... Como que a esa gente que yo sé que le ha caído pesado, por ejemplo, salir del colegio, esperar mucho tiempo y luego volver a estudiar, es difícil volver a empezar a estudiar. Pero, pero tienes que encontrar la manera de, de volver a adaptarte. Porque al final el, el camino a un, a un título y ese título que te lleva a un trabajo estable, o sea, es, o sea, ese es el camino que tú tienes que seguir. Si es que quieres eso. Si es que eres del tipo que sale el colegio y, y, y busca la manera de hacer algo por sí mismo sin la necesidad de meterse en una carrera, bienvenido seas, porque al final tú estás buscando algo, tienes una meta clara, anda, anda, busca y consíguela. Y la gente que, no, que todavía no puede estudiar, que todavía no puede como que salir adelante, por así decirlo, eh, no hay que perder la calma nunca y nunca hay que dejar de remar. Nunca, nunca, nunca. Puedes tener, puedes tener toda una mala semana, puedes tener un año entero malo, pero no, no puedes no saber qué quieres. Si no sabes qué quieres, estás más perdido en el mar.
1: Y bueno, eh, yo en, en esta entrevista no, no me he involucrado tanto para hablar acá, eh, porque tipo todo lo que dijo Matías estuvo buenísimo y, y no, 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 no le quería cortar el ritmo, pero finalizando, eh, este, esta, esta historia en particular a mí me motivó un montón porque no se parece en, en, como que mucho a, a lo que estoy viviendo pero sí se relaciona en cuanto al tiempo ¿no? Matías a sus 20 años y mismo cumple 21 igual que yo está recién en su primer semestre de una, de una carrera de 3 años y medio eh, y yo también estoy en mi primer semestre de una carrera de 4 años ¿no? entonces lo único que les, que les quisiera yo aconsejar en base a lo que han escuchado y en base a lo que yo estoy viviendo es que siempre vayan a su tiempo Nunca se comparen Y nunca eh, Vayan al tiempo de, de, la, de la sociedad o, o vayan al tiempo de sus amigos o, o vayan al tiempo que sus papás Les dicen que vayan A veces está bien eh, Salir de la, del colegio Darse un semestre, un año Trabajar Por cualquier sea, sea la circunstancia Puede que tengas las posibilidades económicas Y meterte de una a estudiar A ir al extranjero inclusive O puede que no tengas las posibilidades Y te toque esperar un poco pero una frase que una vez me dijeron que, que le estoy repitiendo mucho ahora Es que, ponte, bueno, ahorita estoy yo en, en mis 20, ¿no? Al final, mi meta es que a los, hasta los 30 años yo, yo quiero graduarme, tener mi especialidad Y quiero estar trabajando de lo que, de lo que estudié Hasta mis 30, eso es lo, ese es mi objetivo principal Entonces, de una u otra manera, yo voy a llegar a mis 30, tú vas a llegar a tus 30, ¿no? Y tú eliges de qué manera vas a llegar a los 30 Porque, o sea, tú vas a llegar a los 30 O sea, como sea, vas a llegar a menos que te mueras Tú eliges si a, tu, si a tus 30 años Quieres llegar eh, Ofuscado Fracasando en todo lo que te planteaste Sin intentar nada O tú vas a llegar a los 30 Sacado de la madre eh, Habiendo trabajado un montón Habiendo estudiado un montón Pero lograste tu objetivo O sea, tienes dos posibilidades Para una meta entonces, tú eliges tu propio camino. Hay un montón de adversidades como el que tuvo Matías, que, que tenía las ganas, tenía las notas, pero no tenía lo, lo, lo económico que, que ahora en el mundo influye un montón, ¿no? Pero casi después de tres años, que ya mismo cumplimos tres años de graduados con todos los chicos que nos graduamos en, en mi generación en el colegio, recién está empezando una carrera. ...después de dos años y medio trabajar... ...no saber qué hacer... ...pasar por momentos difíciles... Eh, ...pero lo logró... ...lo logró y ahora está muy feliz... ...tiene una vida muy tranquila... ...un trabajo estable... ...está estudiando en una U... ...en otro país... ...se va a graduar con un título estadounidense... ...entonces solo quiero que se inspiren... ...y que vean esta, esta historia... Y, y, que, ...y que sepan que, que ustedes van a poder... ...y como dijo Matías en un punto de la... ...de la entrevista... El que ahorita no quiere estudiar... ...como que... Es porque, ...es porque literalmente no quiere estudiar... ...o sea, el que no estudia es porque no quiere... ...hay un montón de posibilidades... ...en Ecuador específicamente... ...hay institutos, hay... ...hay lugares que tal vez no son... ...lo mismo que la universidad... ...pero te, te enseñan una carrera aunque sea tecnológica... ...hay universidad pública aunque te cueste un montón... ...aunque no entres este semestre... entrarás el próximo... ...o busco, o sea, tienes la herramienta del internet... ...busca y, y lo vas a lograr... ...tal vez la gente que ahorita me escuche ...todos estén estudiando... Eh, la mayoría, ¿no? Pero si conocen a alguien o si esto les inspira tal vez luego hacer algo como que en realmente mi objetivo es que, es, que, es que esto les, les ayude. Porque ponte que ahorita estás acabando de estudiar, ¿no? Papitos te ayudan, todo. Y luego tu objetivo es hacerte una maestría, ¿no? Ponte que en dos años que te toca hacer la maestría, papitos ya no te pueden ayudar. Toma este ejemplo del Matías... Y di, bueno, o aunque sea, ya tengo mi título, voy a trabajar sacándome la madre. Tal vez me toque esperar unos dos años y luego ahorro y me voy a pagar mi maestría. Pero tú vas a poder, o sea, hay gente que estudia en la mañana y, y trabaja en la noche o viceversa. Entonces, solo quiero que, que, que sepan que, que lo chévere de la vida es que la vida no es una línea así. O sea, la, la vida es así, en picos, altos y bajos. Y eso es lo que le hace, le hace chévere. Y solo la vida para mí. Que tiene estas adversidades Como que está hecho para la gente que realmente Quiere batallar contra ella porque Hay veces que gente se conforma Y dice como que bueno no va a hacer nada Y tal vez solo Solo pasa muy ofuscada y como que Nunca logre cumplir sus sueños y como que Llegan a una edad en donde dicen como que ah, Ya estoy tan viejo que ya me dio igual Ya viví, ya trabajé Pero nunca cumplieron su sueño Y para mí la, la vida es de cumplir los sueños Es de tener un, un plan y Yo siempre digo si tú vives No tienes un plan, no tienes un objetivo ¿Para para qué vives? Solo vives para levantarte, comer, trabajar ¿Para qué vives? Obviamente capaz que gente, no sé no, no piensa lo mismo que yo, pero Pero yo creo que eso es la vida Tener un plan y trabajar Hasta alcanzar, hasta alcanzar, hasta alcanzar esto It's David para mí Yo lo creé ya dos, Hace dos años lo creé 2020 igual Eh... Y, y mi objetivo siempre ha sido llegar a muchísimas personas y a algún punto como que mucha, mucha gente me conozca. Ese es mi objetivo y, y hoy David lo, lo he descuidado un montón, eh, tuve mi auge, mucha gente empezó a seguir y luego lo dejé. De, después de un año estoy volviendo a hacer videos y después de un año que, que ahora me siento mejor... Quiero determinar, porque It's David, tanto como mi carrera, son cosas que, que yo quiero lograr. Que quiero que, que, que cumplan el objetivo, que les puse esas dos cosas. Entonces, puede que, que para mucha gente suene muy irrelevante no hacer videos en Instagram y como que mi objetivo es que más gente me conozcan Pero ese es mi objetivo. Puede que tu objetivo sea, sea otro, pero cumple, cumple. Y si no tienes un objetivo, trata de un día estar solo y hablar contigo mismo que está muy bueno, que yo viviendo solo hablo, lo hago un montón y decir a ver chucho, yo quiero hacer esto me voy a, a plantear y ya ¿qué me gusta? ¿qué habilidades tengo? bueno, voy a ver tata entonces para finalizar espero que esta historia le haya servido a mí me encanta hablar con el Matías y, y tipo otros habíamos hecho un podcast hace un año, ¿no? en el Matías aún, aún no, no estudiaba estaba solo trabajando y decía... Ya, ahorita voy a ahorrar y luego voy a buscar. Y ya ven, después de un año... Ahorró. Fracasó. Porque se metió en una universidad donde no le gustó. Gastó plata de lo que había ahorrado. Luego siguió ahorrando. Y ahora por fin encontró... Una, una universidad que le gustó. Entonces ya ves... Pues que, que tú, te logra, tú, tú te plantees algo... Y llegas al objetivo... Y el objetivo no se cumple. No importa, vuelve de nuevo hasta que se cumpla. Así que nada... Eh, espero que les guste, espero les haya eh, ayudado, así que lo principal es luchen, 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 luchen siempre por muchas adversidades Yo lo digo mucho y aún no lo he practicado, lo estoy practicando, yo la verdad que en mi vida soy el afortunado Que no, 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 no he tenido muchas adversidades en la vida, pero, pero yo ahorita estoy luchando por cumplir mi sueño de It's David y por cumplir mi sueño de la carrera que para mí es un sueño y tengo un montón de adversidades que no son tan drásticas como las demás pero digamos las adversidades que tengo de David es que hay un montón de competencia hay un montón de gente que está haciendo contenido igual eh, y la otra adversidad de la, de la carrera es que es, es complicada que estoy viviendo solo, que tengo que preocuparme por muchas más cosas que solo estudiar entonces hay estas adversidades que yo tengo que combatir y tengo que llegar el objetivo porque si es que no lo logro es porque no quise es lo único, es porque no quisiste Así que es... It's David Light.